0: Willst du noch der Gott in Weiß sein oder zahlst du bereits auf deine digitale ärztliche Kompetenz ein? Hallo und herzlich willkommen bei Docs Digital. Mein Name ist Alexandra Wittmer und ich freue mich, dass du da bist. Dieser Podcast ist von Ärztinnen für Ärztinnen und Entscheiderinnen gemacht, mit dem Ziel, dich zu inspirieren und zu motivieren, neue Wege zu gehen, damit wir gemeinsam die digitale Medizin und Kultur gestalten. Heute bei mir zu Gast ist der Arzt und Co-Founder von Ambos. Ambos ist wahrscheinlich jedem Mediziner und jeder Medizinerin ein Begriff. Wir beide führen ein Gespräch, was sehr tief geht, finde ich. Und wir fragen uns, wie wir ärzte und Ärzte uns in Zukunft wissen, ein wollen und in welchem Kontext. Schauen wir vor unseren Patienten auf digitale Tools oder wollen wir immer noch den Eindruck erwecken, dass wir alles wissen? Oder hast du das schon längst hinter dir gelassen? Außerdem sprechen wir über den Beginn von Ambos, wie es zur Gründung kam und was ihre zukünftigen Pläne sind. Am Ende hat der Siegert noch einen sehr wichtigen Appell an alle Kolleginnen und Kollegen. Ich wünsche dir gute Inspiration. Hallo und herzlich Willkommen bei DOCS Digital, mein Name ist Alexandra Wittmer und ich freue mich ganz besonders heute zu Gast zu haben, den Dr. siebert Weiß. Er ist Co-Founder bei AMBOSS und jetzt übergebe ich gleich an dich. Herzlich Willkommen und schön, dass du da bist.
1: Hallo Alexandra, ich freue mich auch sehr, da zu sein.
0: Ja. Lieber siebert vielleicht kannst du, ich meine, die meisten kennen dich wahrscheinlich und die meisten kennen auch AMBOSS von den Zuhörern und Zuhörern, aber vielleicht auch nicht alle. Ähm, kannst du dich noch einmal ein bisschen ausführlicher vorstellen? Wer bist du? Was machst du? Und was ist dein Anliegen?
1: <lacht> ja, ähm, also, äh, ich bin Siebert, äh, Arzt äh, von Hause aus und eben Co-Founder von Amboss. Ähm, ich, ähm, ja, während des äh, Studiums habe ich schon festgestellt, dass so die rein klinische Medizin irgendwie vielleicht nicht so hundertprozentig meins ist, hatte dann mh, eigentlich das Ziel nach äh, dem Studium noch so ein äh, MPH, also Master äh, for, äh, of Public Health äh, zu machen mhm. und ähm, äh, dann kam aber äh, ambos dazwischen. Äh, dann haben wir, ähm, da steigen wir wahrscheinlich gleich noch ein, aber äh, nach dem erfolgreichen Launch von Amboss äh, habe ich dann ähm, klinische Erfahrungen sammeln wollen, habe ein Jahr Anästhesie gemacht ähm, und äh, wollte eigentlich ein MPH machen, hatte mir da schon so Programme in Harvard und so weiter angeschaut und habe dann irgendwann während dieser Zeit in der Anästhesie, ähm, realisiert, dass äh, wenn man dieses AMBOSS-Szenario noch ein bisschen weiterdenkt auf globaler Ebene, ähm, dass das vielleicht eigentlich der beste Weg ist für mich, äh, in, in dieser öffentlichen Gesundheit äh, tätig zu sein. Und mhm. äh, bin dann wieder zurück zu AMBOSS und seither verfolge ich also diese Vision, äh, AMBOSS ähm, ja, jedem Mediziner oder jedem, jedem, jedem Gesundheitsberufler weltweit äh, zugänglich zu machen.
0: Sehr schön. Kannst du uns noch mal ein bisschen mit zu den Anfängen nehmen? Wie kam es denn zu dieser Idee von Amboss und dieser Plattform? Du musst ja irgendwann mal bemerkt haben, da gibt es eine, ein Problem, wofür man eine Lösung bauen kann.
1: Ja, genau. Also so, so war, genau so war das. Das war sozusagen dieses selbsterlebte Problem oder dieser selbsterlebte Mangel. Wir waren in so einer... Lerngruppe haben wir uns auf das Examen vorbereitet, zwei Freunde und ich, der Kindern und Mudget, Und ähm, bei uns, das war jetzt 2010, da gab es schon zumindest eine CD, um sich darauf vorzubereiten, aber es war immer noch irgendwie recht lieblos gehalten und ähm, nutzten äh, das, äh, die, diese CD nutzte nicht so richtig äh, die technischen Möglichkeiten aus, dies, ähm, die man auch damals schon ähm, hätte haben können. Und das war dann für uns alles irgendwie ein sehr frustrierendes Erlebnis, trotz der Tatsache, dass wir natürlich irgendwie gut bestanden haben. Aber während dieses Lernen in dieser Lerngruppe, da haben wir etwas gemerkt, was im Prinzip dann auch sehr stark in Amboss eingeflossen ist und zwar... Hatten wir so ein Modell, wo wir uns gegenseitig ähm, immer die äh, Sachen erklärt haben und ähm, und auch dazu gesagt haben, ist das jetzt hier etwas Wesentliches oder nicht? Ist das also äh, Diabetes, ja, das kommt irgendwie, was weiß ich, zehnmal vor pro Examen oder irgendwie sowas, das muss, das muss man schon können, ja, und da geht es mhm. vor allem immer um ähm, äh, die Diagnostik oder irgendwie sowas. Prionenerkrankungen, das kommt alle Jubeljahre irgendwie einmal mhm. vor eine Frage und sich jetzt mit dieser komplexen Thematik da auseinanderzusetzen. Das lohnt sich eigentlich nicht so Und mhm. so haben wir uns ähm, so haben wir uns gegenseitig eigentlich zusätzlich ähm, sehr sehr gut, sehr effizient und sehr nachhaltig auf äh, dieses examen vorbereitet. Und irgendwann ähm, kam in der Lerngruppe diese Idee auf ja warum warum kann das eigentlich nicht? eine Software machen, das was wir hier miteinander machen, warum kann das nicht äh, durch durch das Programm eigentlich gewährleistet werden? Das wäre doch toll. Und ja, das war im Prinzip so der der Anfangsimpuls äh, von Amboss oder oder von dieser Idee. Und das war natürlich erstmal, weil das eine Spinnerei, ja, das war nicht irgendwie, mhm. ah ja super, dann wissen wir jetzt äh, jetzt gründen wir ein Startup und dann geht's los, ja, sondern, sondern ah ja so könnte man das machen und so. Man denkt dann irgendwie mehr so über diese Lösungen nach und dann wird es irgendwie so ein bisschen konkreter. Ja, und dann hat es noch ein bisschen ähm, Überzeugungsarbeit äh, und Zeit äh, gebraucht, äh, dass wir uns dann nach dem Examen wirklich dazu entschieden haben, ähm, das äh, mal anzugehen und zu probieren, ja, und zu schauen, wie weit wir da kommen und aus dieser Spinnerei dann wirklich was sehr Konkretes zu machen.
0: Also ich habt euch wirklich hingesetzt, habt mit einem Stift und Papier und habt das Geschäftsmodell aufgeschrieben und eure, eure Produktidee, so kann das gehen und das Könnten wir so anbieten? Wie habt ihr das denn dann getestet? Also seid ihr so wirklich im Sinne dieses MVP oder dieses Lean Startups vorgegangen, so wie es jetzt überall angepriesen wird? Wer waren denn so eure ersten User?
1: Ja, also wir haben das damals, äh, muss man sagen, alles eher so aus unserem Gefühl irgendwie heraus mhm. gemacht, ne? Also das mhm. so, wo, wo wir dachten, das ist irgendwie das, was man, was man wahrscheinlich machen muss. In dieser ähm, heutigen Startup Lektüre waren wir damals nicht so bewandert, genauso wenig in diesen, in den Begrifflichkeiten. Äh, ich glaube, das gab's ja da auch noch gar nicht, aber also. Ja, ich weiß, ich weiß nicht, wann es der, der sozusagen den Begriff MVP gab, aber also das war eben 2010 und wir waren ja nun, unser Vorteil war, wir haben das ja gerade selber gemacht, also wir wussten sehr gut sozusagen, was was die Probleme an dieser Vorbereitung sind, wir kannten die Zielgruppe sehr gut, weil wir selber in dieser Zielgruppe waren oder sind und dann haben wir da erstmal vor allem uns sozusagen um dieses um eine um, äh, ja, ne Idee dieses Produktes gekümmert ähm, und das dann, das haben wir dann äh, mal in, in, in so Grafiken äh, dargestellt, dann haben wir das irgendwie mit unseren Freunden geteilt und denen gezeigt, ähm, und äh, so, was würdest du davon halten und wie wäre das? Und dann hat man auch, glaube ich, irgendwann erste ersten Prototypen, wo man schon die ersten Sachen sich anschauen konnte und testen konnte. Und ähm, das, da sind wir immer dann äh, natürlich sehr nah an die Nutzer rangegangen. Das machen wir auch heute noch. Ja, dass mhm. wir immer gucken, ist das jetzt etwas, was dein Bedürfnis erfüllt oder nicht? Oder und und äh, das ist wirklich deutlich besser erfüllt als das, was vorher da war. Ja.
0: doch mhm. genau, Das war noch nicht
1: das Businessmodell. Ich meine, das. ist, also, ja. Entschuldigung.
0: Nee, ich wollte dich jetzt nicht unterbrechen, aber ihr habt sozusagen erstmal ganz äh, spitz angefangen, indem ihr sozusagen die Examsvorbereitung mit begleitet habt und mittlerweile macht ihr, bildet ihr ja sozusagen die ganze Arztjourney ab, von Medizinstudenten bis zu dem Chefarzt, der auch in Amboss äh, nutzt, sozusagen. Ist das richtig?
1: Das ist richtig, ja genau. Also wir haben das, äh, das, wir haben gerade über die Anfänge gesprochen, wir haben dann vielleicht so ein bisschen historischer Ablauf also irgendwie knapp ein Jahr nach Markteinführung nach dem Launch des Produktes waren wir bei 95 Prozent Marktanteil unter diesen Examenskandidaten also neun von zehn Studierende haben das dann genutzt das ist eingeschlagen wie eine Bombe und ähm, cool. ungefähr zu der Zeit äh, kam so die ähm, kann bei uns so an, dass ja letztlich eigentlich ähm, dieses Examen ist ja nur ein Ausschnitt aus dieser mhm. ganzen, sag ich mal, Wissensjourney, ja, äh, dieser Reise, die man so als Arzt äh, oder als als Mediziner geht, ne, äh, wie du sagst, von Tag 1 des Medizinstudiums irgendwo bis zur Rente äh, durch alle Stufen hinweg. Du ähm, du hast immer mit diesem Wissen zu tun, das baut aufeinander auf, ja? Äh, das, äh, das, das folgt sozusagen einer einer einem sich immer weiter spezialisierenden Plan. Ähm, und aus, aus dieser Realisierung heraus haben wir dann gesagt: Ja, gut, also ähm, wir, können, wir können eigentlich äh, hinten und vorne anbauen, ja, und, äh, und äh, versuchen tatsächlich diese Begleitung ähm, äh, zu gewährleisten. Und dann haben wir, genau, dann haben wir uns sozusagen aufs ganze Studium ausgebreitet und eben auf der anderen Seite eben nach hinten raus auch dieses Wissen für Ärzte immer ähm, anwendbarer gemacht, das heißt also praktischer und äh, konkreter ja, und konkretere Management-Steps und und äh, Dosierungen und so weiter und so fort und ähm, das äh, das funktioniert tatsächlich sehr gut und ähm, wir sind in in dieser Art und Weise weltweit der einzige, der diese der diese im Prinzip horizontale Integration ja mhm. ähm, äh, dieses äh, dieses Lebenszyklus ist in einer Plattform macht und das hat Viele Vorteile, weil wir natürlich, wir lernen die Leute kennen über die Zeit. Äh, andersrum, die Leute lernen die Plattform sehr gut kennen. Wir können dann immer sehr ähm, ähm, sozusagen bedarfsgerecht äh, das Wissen ausspielen, was die Leute brauchen. Die können aber auch vor und zurück sozusagen schauen und gucken, ah ja, was war nochmal hier irgendwie der äh, physiologische Hintergrund oder eben vorschauen vor und sagen, ja, was ist denn eigentlich der klinische Bezug? Ne? Also Und so kann ich quasi in diesem Kontinuum des medizinischen Wissens eigentlich immer, vor- und zurückspringen und mir genau das holen, was ich gerade irgendwie brauche.
0: Und das ist auch, bitte korrigiere mich, sozusagen der entscheidende Vorteil im Vergleich zu den klassischen Büchern vom Herold angefangen, die man so kannte, dass sie sozusagen wirklich bedarfsgerecht und angepasst an den Ausbildungszustand die richtigen Inhalte den jeweiligen präsentiert
1: ja, das ist ein ein wesentlicher Vorteil davon, genau. Also vielleicht, ich will auch nochmal sagen, wir lieben die Bücher, ja. Der Herold <lacht> war ein super Buch, habe ich sehr, sehr gerne gelesen, andere Bücher auch. Das, also keine Frage, dass das immer noch sehr, sehr tolle Bücher sind. Aber genau, das, also es gibt eben quasi dem digitalen intrinsische Vorteile, ähm, die die man in einem Buch leider nicht so abbilden kann. Ja, Also das Vernetzte, das äh, Adaptive, das äh, sozusagen das Individualisierbare am Ende. Mhm. Ähm, das, wenn es richtig verwendet wird, das kann es eben sehr viel erstens effizienter machen, aber auch effektiver insofern, als dass ich eben wirklich bedarfsgerecht das abrufen kann, was ich brauche. Ne? Während ähm, ein Buch oder auch eine Vorlesung ist immer ist eigentlich eine One-Way-Wissensvermittlung. Ja, da, es gibt einen Sender und ob das nun beim Empfänger ankommt oder nicht, das ist eigentlich nicht 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 klar. ja. Aber hier bei, im, im digitalen Raum haben wir die Möglichkeit, quasi theoretisch der Erfolgskontrolle ist. Ist das angekommen? Ist das verstanden worden? War das Ergebnis befriedigend? Und wenn nicht, wo, wo muss, müssen wir nochmal ansetzen? ja? Das, das macht es beides skalierbarer und gleichzeitig mhm. eben... Ähm, ja, äh, effektiver und effizienter für den Einzelnen. Also, das ist schon ähm, ja, ein großer Vorteil. Ja.
0: Wenn man sich, ähm, also, ihr habt, ihr habt 95%, hast oder 98% Prozent, ähm, Marktanteil äh, nach sehr kurzer Zeit gehabt. Das ist äh, gigantisch. Ähm, wenn man sich jetzt mal so anguckt, so wie überhaupt ähm, das Lernen in der Medizin sich in den letzten Jahren sowieso entwickelt hat. Wie, wie schätzt du das so ein und wo denkst du, wird es ähm, hingehen? Also jetzt mal so in den letzten 15 Jahren hat sich die Art und Weise des Lernens verändert, auch wie gelernt wird, also mit was für Medien, auch was für Kanälen. Ähm, was ist da so deine Erfahrung?
1: Ja, also ich denke, es ist die Frage wo was wir betrachten ja mhm. <lacht> äh, wenn wir sagen sozusagen wie hat sich die die Lehre oder das Lernen verändert ähm, äh, es gibt natürlich immer mehr Tools irgendwie ähm, wie Amboss auch und es gibt auch andere Tools äh, natürlich äh, in in ähm, im EdTech-Raum äh, tut sich äh, allgemein natürlich auch äh, viel wenn wir, uns, wenn wir uns die Lehre, die medizinische Lehre, die Hochschullehre anschauen, ja, ja. Ich, ich meine, es ist jetzt ein bisschen her, dass ich an der Uni war, aber äh, so wie ich das äh, verstehe äh, aus allem, was ich noch mitbekomme, mh, äh, könnte es da noch mehr Umdenken geben, ja, sage ich mal so. Ja. <lacht> Äh, die, äh, weg von von der Vorlesung, ja, wo äh, irgendwie äh, Fakten den Studierenden äh, eingetrichtert werden, äh, wovon irgendwie ja, wahrscheinlich nur ein Bruchteil hängen bleibt ähm, äh, hin zu einem eben dynamischeren Modell und einem ähm, Modell, was vielleicht auch äh, ein Stück weit weggeht von vom Faktenlernen, ja. Also weil der also auch das ist natürlich, das ist vielleicht etwas medizinspezifisches, aber ähm, wir, wir sind ja in der Situation, dass, ich, dass wir mit sehr viel Wissen jetzt schon konfrontiert sind. Und dieses Wissen äh, verdoppelt sich ja eigentlich auch noch alle 73 Tage. Ja. Ähm, oh wie, wie soll ich da als Mensch äh, diesem Berg Herr werden? Ja? Das ist im Prinzip nicht mehr möglich. Das ist heute schon nicht mehr möglich. Ja? Deswegen ja. gibt es diese ganzen Spezialisierungen. Ähm, und das wird natürlich zukünftig immer schwieriger. Insofern kann die Antwort darauf nicht sein, dass wir einfach noch mehr Fakten auswendig lernen. Und ähm, ich glaube,
0: äh, darüber nachzudenken. Ja. ja. Welche Kompetenz brauchen da, wir denn dann? Wenn ja, das nicht also möglich einmal, ist? ich
1: glaube, auf der einen Seite müssen wir, glaube ich, sagen, ähm, ja, Wissen, also natürlich ist medizinisches Wissen wichtig, aber der, was davon ist wichtig? Ja. Und wahrscheinlich äh, muss ich mich mehr damit beschäftigen, irgendwie zu sagen, es, es geht um, ich muss Systeme verstehen, auf denen ich dann aufbauen kann. Ja? Also mhm. ich muss irgendwie bestimmte Grundlagen gut verstanden haben, ja, um dann zu sagen, okay, da kommen irgendwie Neuerungen, die 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 kann ich an dieses bestehende System andocken. Ich habe aber also und, und dieses sehr spezielle Wissen, welche Dosierung bei welchem Medikament und so weiter. ja, Und äh, das wird ja in Zukunft alles noch schwieriger mit äh, Precision Medicine und Targeted Therapy und keine Ahnung was. ja, Dann wird ja der... Die, diese Datenmenge und die die Variationsbreite wird ja nur noch größer, das kann ich mir dann irgendwie da und da holen. Also ein Teil dieses dieses medizinischen Wissens, was wir heute als als das Hoheitsgebiet des Arztes sehen und als als wahrscheinlich ein wesentliches Distinktionsmerkmal, dass, das wird wahrscheinlich zu einem Tool werden müssen, ja, also so etwas wie zum Beispiel Amboss, ja, äh, oder auch in, in, in den EHRs äh, teilweise direkt oder so. Ähm, äh, da da wird es dieses Wissen geben müssen und äh, da weiß ich, ich kann mir das abholen äh, oder ich, ich es wird mir zugespielt oder wie auch immer, ähm, weil ich das eben nicht mehr alles selber überblicken kann. Das führt aber dazu, dass ich ähm, mich damit vielleicht dann auch also einmal mit dem Faktenlernen im Studium weniger beschäftigen muss, aber auch äh, mit dem äh, ich äh, grübel jetzt rum, was ich irgendwie machen muss äh, mit dem Patienten, weil ich weiß, aha, hier gibt es sichere irgendwie Quellen, ähm, äh, auf die ich zurückgreifen kann. Und dafür habe ich dann mehr Zeit. Und diese Zeit, was mache ich mit dieser Zeit, ja? Ähm, und ähm, was ist eigentlich? Ich glaube, wir müssen uns fragen, was ist eigentlich das, was den Menschen auszeichnet, ja? Äh, wir wir sprechen da wollten wir willst du später wahrscheinlich auch noch hin aber es gibt ja dieses Phänomen der künstlichen Intelligenz in der Medizin und so weiter ja wo irgendwie Leute sagen ja die künstliche Intelligenz die äh, wird die Ärzte ersetzen manche Leute sagen das manche Leute sagen das nicht äh, ich, ich, wir glauben dass das das nicht tut ja äh, das ist jetzt unsere unsere persönliche Meinung ja ähm, aber dass es immer diesen Arzt im System brauchen wird und der von der von KI und anderen Tools äh, im Prinzip empowered werden kann. Ja, ein noch besserer Arzt zu sein und äh, das schafft Freiräume dafür, sich mit den also urmenschlichen äh, Fähigkeiten auseinanderzusetzen, die vielleicht äh, eine größere Rolle spielen können und die mich mehr auszeichnen als diese Tools. Und das könnte etwas sein wie eben Kommunikation, Empathie, wie Management, wie äh, begleite ich den Patienten irgendwie richtig, wie verstehe ich, was 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 der jetzt äh, am ehesten braucht. Ja, da gibt es eine Faktenlage, aber da gibt es auch irgendwie soziale Komponenten, da gibt es auch irgendwie ähm, äh, was will der Mensch eigentlich, ja, mhm. äh, unabhängig äh, von den, von den reinen Fakten und so. Ähm, und äh, das ist, das ist glaube ich etwas, was heute zu kurz kommt äh, in, in der angewandten Medizin, ja, ähm, also alleine weil die Anforderungen eben so hoch sind und es so eine hohe Verdichtung der Arbeit gibt, aber wo man vielleicht wieder dann mehr hinkommen kann und sagen kann, ja, ähm, wir können im Prinzip durch Digitalisierung die Medizin ein Stück weit vielleicht wieder menschlicher machen, ja, so paradox das klingt.
0: Ja, definitiv. Und als du das jetzt gerade alles erzählt hattest, kam ein Bild in meinen Kopf, wo ähm, von dem, von, ich habe mich früher mal ein bisschen mehr mit Medizingeschichte beschäftigt, bei der Einführung des Stethoskopes und bei der Einführung sogar des Thermometers gab es damals auch ziemlicher mhm. Aufschrei und so nach dem Motto, Gott, das steht zwischen uns und dem Patienten ähnlich, fühlt es jetzt so ein bisschen an mit all diesen anderen Tools. Was mich interessiert, also ich denke, auch da werden wir uns dran adaptieren, aber wir müssen lernen, damit umzugehen, so wie wir auch gelernt mhm. haben, mit dem Stethoskop umzugehen und es auch wirklich zu nutzen. So werden wir auch diese Tools nutzen lernen können. Was, ich, was, was mich total interessiert, ist, Wisst ihr, in welchen Momenten, in welchen Situationen eure User ambos nutzen? Der Hintergrund dieser Frage ist, mhm. ich, ich erinnere mich noch an Zeiten, also in der Ambulanz, aber auch der, bei der Visite in der Klinik, äh, da ist es natürlich schwierig, da läuft man da rum, da hat man kein Buch dabei und guckt nicht nach. Ja? Ähm, oder es war schon so, äh, doch, das stimmt schon, nicht, ich hatte damals noch diese Arzneimittelpockets, die ich in dieser äh, Kitteltasche hatte. Und damals, weiß ich noch, war es mir total unangenehm, wenn ich irgendwie eine Dosierung nicht im Kopf hatte und ich vor dem Patienten stand und das rausholte, um die Dosierung nachzugucken, um es dann in die Kurve damals noch handschriftlich einzutragen. Und auch jetzt weiß ich von Kollegen, die sozusagen irgendwelche Symptomchecker oder vielleicht auch Amos, ich weiß es nicht, so halbwegs unter dem unterm Tisch nutzen, um nachzugucken, um nicht zu präsentieren, oh Gott, ich weiß das jetzt gar nicht. Versus, ich habe auch andere Kollegen schon erlebt, die sagen, völlig selbstverständlich, natürlich, ich kann, wie du schon gesagt hast, es ist überhaupt nicht mehr möglich, das ganze Wissen präsent zu haben. Ich nutze das in Anwesenheit meines Patienten und das ist kein Zeichen davon, dass ich zu blöd bin, dass ich das nicht gelernt habe oder dass ich nicht fähig bin, sondern es ist vielmehr ein Zeichen von ja, Kompetenz zu wissen, wo ich nachgucken kann. Was ist da so eure Erfahrung mit? Weil ich glaube, da brauchen wir erst auch in unserer Haltung und wie wir damit umgehen, auch noch einen Shift. Ich weiß es nicht, was denkst du?
1: Ja, ähm, zwei sehr gute Fragen und da, dazu äh, möchte ich gerne zwei Punkte machen. Also einmal, äh, vielleicht äh, zur Dimension der Verbreitung von Amboss in der Ärzteschaft. Ähm, wir sind bei gut einem Drittel der Ärzteschaft äh, sozusagen vorhanden, ja, äh, mhm. fest äh, fester Bestandteil, fest installiert. Ähm, und äh, wir haben eine sehr hohe Nutzungsrate, also, wir sind, glaube ich, bei knapp, also diese 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 Nutzerschaft, die da registriert ist, davon sind 90 Prozent wenigstens einmal im Monat aktiv und von diesen 90 Prozent, die wenigstens einmal monatlich aktiv sind, sind irgendwie 80 Prozent oder so eigentlich sogar täglich aktiv. Also das ist mhm. eine sehr hohe Nutzung. Wir sind an, ich meine, so grob 300 Kliniken in, in Deutschland. Das findet also schon eine hohe Verbreitung. Es sind mehr noch die, die Ärzte in der Weiterbildung als die, die darüber hinausgehenden. Und dann hängt es immer so ein bisschen davon ab, in, in welchem Fachbereich wir schauen. Ja, es gibt Fächer, wie du ja auch weißt, die, die haben, sage ich mal, die überblicken ein größeres Spektrum an Krankheiten und damit ist das Gesamtbild dessen, was die sozusagen beherrschen, erkennen und therapieren können, müssen irgendwie schwieriger, größer und kognitiv einfach schwerer zu leisten. Und dann gibt es sicherlich kleinere Bereiche, die vielleicht nicht so so wissenslastig sind wie, wie jetzt so große klinische Fächer. Aber also das vielleicht einmal so zum Spektrum, was wir da mhm. in der Nutzung sehen ist wenn wir laufen hier und da auch in Kliniken mit und schauen uns das natürlich an, wie das wie das aussieht. Mhm. Und da liegt das dann auf dem Stationswagen, das, das iPad oder der Laptop und dann ist das offen, der Amboss oder der Tab oder irgendwie sowas. Und das wird dann im Prinzip genau so, wie du das beschrieben hast, eigentlich kontinuierlich konsultiert zu den unterschiedlichsten Fragestellungen, die dann während einer Visite oder wie auch immer aufkommen oder in der Notaufnahme.
0: Aber es wird ähm, vor den Patienten gemacht und das finde ich schon was Besonderes. Also
1: das ja, da, also auf diese Spezialität, das weiß ich, das kann ich jetzt nicht sagen. Also das ist der Visitenwagen. Ja, ich glaube, es natürlich. Ambos gibt es auch auf dem Handy. Ne, ob mhm. welche, welcher Prozentteil der äh, ärztlichen Kollegen sich traut, vor dem Patienten das Handy rauszuholen, ja, äh, versus ähm, äh, das dann doch vielleicht vor der Tür macht, das, das kann ich jetzt nur nicht ganz sagen. Aber das ist der zweite Punkt, zu dem ich äh, auch kommen möchte. Und ich, das finde ich sehr gut, dass du das gesagt hast. Ich glaube. Ja, als Ärzte hängen wir vielleicht immer noch so ein bisschen in diesem Bild des Halbgottes in Weiß, ja, der der eben alles wissen muss. ja. Und ähm, das ist ein Druck, den wir uns irgendwie selbst auferlegen. Das ist vielleicht teilweise auch die Erwartung von Patienten. ja. Mhm. Oh Gott, ja, wie kann da jemand nachschauen? Warum weiß genau. der denn nicht alles? ja? Und ich okay. glaube, genau wie du sagst, da brauchen wir eigentlich eine also eigentlich ein gesellschaftliches Umdenken. Das ist ein ein Zeichen der Stärke ist zu sagen. Ich weiß das nicht, aber ich schaue das äh, für dich nach. Ja, und ich kann das auch gar nicht wissen, ja, weil das eben, gut, das ist natürlich irgendwie ein bisschen schwer zu erklären vielleicht, aber ich kann das auch gar nicht alles wissen, aber ich gebe mir jetzt hier äh, sozusagen, ich ich, ich ich zeige mich vulnerabel und ich ähm, zugunsten des Patienten, denn was sonst passiert ist, dass ich eben nicht nachschaue, vielleicht, ja, weil das zu aufwendig ist, ich dann irgendwie google, ich lande irgendwie auf irgendwelchen komischen Seiten, äh, dann weiß ich nicht, wie verlässlich die Info ist, dann breche ich irgendwie ab, weil ich auch nicht viel Zeit habe und dann mache ich irgendwie doch irgendwas, was ich mir so was ich denke, was irgendwie vielleicht gut ist. Ja? Ähm, und das ist natürlich nicht immer schlecht, aber das ist vielleicht nicht die bestmögliche Option. Ja? Und ähm, ich glaube, wir müssen dahin kommen zu sagen, nee, das ist, keiner muss diesen Anspruch des Halbgottes in Weiß haben. Äh, sondern wir wir müssen dahin zu einem partnerschaftlichen Modell, wo es darum geht, äh, ich, dass ich mit dem äh, Patienten auf Augenhöhe irgendwie kommunizieren kann, mit dem die Lösungsmöglichkeiten besprechen kann und äh, eben auch sagen kann, ja, das weiß ich nicht, hier hole ich mir Rat. Ja, hier hole ich mir Rat von einem Kollegen, hier hole ich mir Rat äh, von, von einem Tool oder äh, was auch immer. Und... Dann, äh, ich glaube, da kommen wir dahin, dass auch viele, ähm, ja, viele Fehler vermieden werden, ja? also oder oder ähm, bessere Therapien äh, ermöglicht werden aus in der Gesamtschau, ja? ähm, und ähm, das, das, ist denke ich etwas, was für uns alle heilsam wäre, ja? zu sagen, ähm, das ist, es ist Menschen unmöglich, das zu leisten. Lass uns das anerkennen und lass uns äh, lass uns jetzt äh, dann mit dieser neuen Realität besser umgehen.
0: Ja, ja äh, absolut. Und ich bin der Meinung, dass wir irgendwie so dahin kommen müssen, gar nicht mehr zu entschuldigen. Entschuldigung, lieber Patient, ich weiß, nie, ich weiß es jetzt nicht. Sondern ähm, auch natürlich da die, die Informationen hoffentlich irgendwann ankommen. Aufgrund der Masse des Wissens ist es gar nicht möglich. Und ich habe immer so ein Bild, ein Visionsbild vor Augen, wo irgendwann mal nicht der Patient hinterm Tisch sitzt und der Arzt, ein Tisch Patient und Arzt trennt, sondern dass sie nebeneinander sitzen, zusammen auf einem Bildschirm gucken mhm. und dass sie da zusammen die Daten sich angucken und der Arzt sozusagen ähm, die Fähigkeit hat, diese aus diesen Daten so zusammenzufassen und auch es zu verstehen, diese Daten zu interpretieren und sie dann in die Sprache des Patienten zu übersetzen und dass es ja. völlig normal ist und dass es ein Zeichen von Kompetenz ist, zu wissen, wo schaue ich denn nach, ähm, ohne das als als Schwäche darzustellen. Also ja. Also dahin müssen wir. Alles andere wird überhaupt nicht funktionieren und wird... Ähm, den Patienten und uns selbst nicht mehr gerecht. Also ja. ich glaube, da, deswegen glaube ich auch dieser Umgang mit solchen Anwendungen, mit Apps, mit Ausbildungsplattformen, da glaube ich, haben wir noch ähm, viel Potenzial, Dinge dazu zu lernen. Mhm.
1: Mhm. Ja. Ja, und gerade solche Haltungen zu verändern, ne? also solche irgendwie ja über wahrscheinlich Jahrhunderte aufgebaute Gefühle, Dogmen oder was auch immer damit zu brechen, das ist natürlich nicht einfach. Ja.
0: Nee, aber ich glaube, die, die, die Zeit und die, die Entwicklung, die so schnell ist, erfordert das ja und das wird das ein Teil der veränderten Rolle von mhm. uns Ärztinnen und Ärzten sein. Ja. ja, Sehr spannendes Thema, <lacht> das wir hier angeschnitten haben. Da kann man sicherlich noch sehr viel auch äh, zu erforschen und zu hinterfragen, wie ist sozusagen der Umgang von diesen Medien in Anwesenheit von Patienten und ja, anderes Thema. Wie ist AMBOS aufgestellt und wie steht ihr zu den Themen? Ich weiß, ihr habt auch einen Podcast, einen inhaltlich sehr guten, ähm, äh, zu verschiedensten Themen. Wie steht ihr zu Audioformaten und Videoformaten? Weil neben den Texten ist es ja auch, wie ich dir im Vorgespräch sagte, also ich mag es total gerne, Sachen zu hören, aber auch visuell mal zu sehen, äh, finde ich total äh, schön. Und äh, wenn man sich mal andere... Uh, Bereiche außerhalb der Medizin anguckt, da gibt es ja wahnsinnig viele tolle, schon gute Lernangebote, digitale Lernangebote. Das ist ja auch noch so ein bisschen mau. Wie habt ihr da Pläne? Wie, wie, das, was, wie, wie steht ihr dazu?
1: Ja, sehr gute Frage. Also letztlich, wir, wie du richtig sagst, wir sind natürlich irgendwie ein textlastiges ähm, Tool erstmal, ja. Also man findet bei uns sehr viel Text in 2000 Kapiteln, <lacht> sozusagen alles, was wichtig ist für den für den Mediziner. Ja, es ist immer so ein bisschen eine Frage, denke ich, des des Anwendungsfalls. Also woher, wo, was ist gerade mein Bedürfnis? Ne, bin ich jetzt mhm. ähm, bin ich der Stationsarzt, der schnell etwas nachschauen mhm. muss? Ja, ähm, mhm. dann ist dieses äh, Texttool äh, oder dieses Textlastige natürlich Klar. sehr effizient und das ist auch das, was wir sehen. Ja, so äh, so und so wird sozusagen dieses Texttool zu einem äh, Clinical Decision Support Tool auf Neudeutsch. Ja, mhm. ähm, wenn es ums Lernen geht, äh, dann sind natürlich ähm, äh, Audio, audiovisuelle ähm, Formate ähm, äh, ein, ein Teil der Palette dessen, was man irgendwie dafür äh, anbieten kann und äh, sollte, weil eben äh, weil es eben sehr unterschiedliche Lerntypen Typen gibt, es unterschiedliche auch mhm. äh, Lernzeitpunkte gibt. Ja, äh, ich kann mit einem Podcast den kann ich super auf dem Fahrrad äh, Exakt, zur ja. Uni hören, ja, äh, oder zur, zur Arbeit, aber äh, da kann ich eben nicht lesen. Ähm, und äh, ein Video kann mir sehr komplexe ähm, Sachverhalte vielleicht, äh, in, wo es um mehrere Dimensionen geht, die ich verstehen muss, die ich, äh, die ich äh, in einem Text eigentlich nur sehr schwer erklären kann, äh, kann ich in einem Video dann irgendwie machen. Also es ist immer so ein bisschen die Frage einmal, was soll dargestellt werden und aus was, was ist die, äh, woher kommt der Nutzer an dieser Stelle? Und das ist das, was wir ab, also immer abwägen bei den Inhalten, die wir erstellen, weil es natürlich so ist. Dass jetzt ein Video ähm, sehr viel aufwendiger zu produzieren ist. Ja, wenn, wenn gerade wenn wir jetzt über so Prozedurenvideos oder sowas sprechen, die wir auch haben. Ja, also wir haben einen ausführlichen Ultraschallkurs beispielsweise oder sowas. Äh, aber um das alles zu recherchieren und dann eben auch in ein Video zu gießen mit äh, mit visuellen Überlagerungen und so weiter. Das ist schon sehr, sehr aufwendig. Also deswegen triagieren wir im Prinzip den Content auf eine gewisse Art und Weise und sagen, das ist eigentlich der richtige Content hier oder für diesen Anspruch ist der Content am besten als Text dargestellt oder hier als Illustration oder hier als Animation oder als eben Erklärvideo oder, oder Audioformat. Und so erweitert sich bei uns irgendwie natürlich sukzessiv die Palette dessen, was wir anbieten. Also es gibt es gibt Amboss-Audio, es gibt den Amboss-Podcast, es gibt die ganzen Prozeduren, Videos, das wird auch alles erweitert, es braucht nur eben, brauchen diese aufwendigeren Formate mehr Zeit.
0: Mhm. Ja, ja. Ich, ähm, ich, ich will jetzt ja keine Werbung für, für, für Schulvideos oder machen, aber es gibt mittlerweile ja auch sehr spannende Lernplattformen für Schüler und Schülerinnen. Meine Töchter nutzen die ganz gerne. Und dann dachte ich, hey, ja. das, das hätte ich auch noch mal gerne in der Medizin und zwar ein bisschen ausführlicher. Aber ich bin mir sicher, dass das äh, auch in den nächsten Jahren ähm, immer mehr zunehmen wird, diese Möglichkeiten zu nutzen. Wie ist es so mit ähm, Themen, die so über diese klassischen fachlichen Inhalte hinausgehen? Ähm, bei mir bei Docs Digital geht es um die Digitalisierung in der Medizin von verschiedensten Gesichtspunkten ausgesehen aber natürlich auch um die digitale Medizin mit den VR, mit Robotik, mit äh, künstlicher Intelligenz und so weiter an sich. Das sind ja alles Dinge, wo wir nicht als Ärzte selbst äh, sozusagen coden müssen, aber wir müssen die Prinzipien dahinter verstehen und ab 2026 wird das auch im Studium prüfungsrelevant sein. Werdet ihr auch dort reingehen, werdet ihr euch diese Themen auch annehmen, also sozusagen diese D Digital Health Themen ähm, mit all dem, was dazugehört. Ähm, ist da was geplant? Das ist so der eine, die eine Frage. Und darüber hinaus, wie wir ja schon immer wieder jetzt angesprochen haben, fällt ja auf, dass mit der zunehmend veränderten Rolle von uns Ärztinnen und Ärzten ja auch noch andere Kompetenzen wichtig mhm. werden oder eigentlich schon immer wichtig waren. Sowas wie äh, Führungskompetenzen, Führungskompetenzen, Data Literacy, ja, also Umgang überhaupt mit Daten, Datennutzung, ähm, was ist gut, was ist nicht gut. Ähm, habt ihr da schon mal ja, darüber nachgedacht oder wie steht ihr dazu oder bleibt ihr bei dem Fokus?
1: Also <lacht> letztlich äh, würde ich, würd ich sagen, äh, versuchen wir eigentlich, alles, was irgendwie für die Ausübung dieses, dieses Berufes irgendwie wichtig ist, abzubilden, was mhm. in der Art und Weise, wie wir es abbilden können, eben Sinn macht. Mhm. Ja? Und wir, wir sehen uns eben, und wir, wir sind es mehr und mehr, dieser lebenslange Begleiter des Mediziners, mhm. eben von Tag 1 des Studiums bis, bis hin irgendwie zur Rente, da ja, können solche Themen natürlich auch vorkommen. Man muss sich bei manchen dieser Themen sicherlich fragen, ob die, inwieweit die für den digitalen Raum geeignet sind oder inwieweit man die da abbilden kann. Ja, wahrscheinlich sind, kann man gewisse Grundfähigkeiten und Grundwissen kann man für, für alle diese Themen auch irgendwie abbilden. Dass, dass das dann wirklich in der Praxis angewendet wird, was wahrscheinlich ein wesentlicher Teil ist, das dass muss man dann vielleicht doch irgendwie live machen. Ne? Also so ähnlich ist es jetzt auch schon, mit wenn wir zum Beispiel auf, auf, auf unsere Prozeduren oder sowas schauen und sagen, ja gut, also es gibt jetzt einen Ultraschallkurs, ja, aber wenn ich den wenn ich den gemacht habe, dann habe ich irgendwie gut verstanden, wie ich, wie ich die ganzen Organe schalle und wie ich den Schallkopf halten muss und, und was ich dann da so sehen kann und so. Ähm, aber ich muss den Schallkopf eben auch doch nochmal äh, selber in die Hand nehmen, natürlich, ja, und mhm. und äh, dann selber äh, schauen, wie das ist, ja. Hand-, Auge, Koordination, ja, äh, wie kann ich die ja, lieber klar. durchfächern und keine Ahnung was, ja. Und das ist, denke ich, das wird bei solchen, bei Kommunikation wird das natürlich wird das ähnlich sein. Bei Führungskompetenz wird es vielleicht auch irgendwie ähnlich sein. Datenkompetenz kann, könnte ich mir besser vorstellen, ja. Das mhm. kann man, glaube ich, wahrscheinlich gut abbilden. Ähm, äh, und was was jetzt so Digital Medicine äh, an, angeht, ähm, also ich denke, alles, was da irgendwie eben wirklich relevant ist für den Arzt oder für den für den Beruf als Arzt, das, ähm, das ist et etwas, was, was bei uns auch einen Platz finden wird. Die ähm, digitalen Gesundheitsanwendungen, dazu klären wir schon auf, äh, wir listen die auf, die, die äh, verschrieben werden können, wir Super. zeigen auf, wie die verschrieben werden können, was Sehr häufig nicht vorhanden ist als Wissen und so weiß. und ja. alles, alles, was da sehr greifbar ist und was, glaube ich, diesen Alltag irgendwie beeinflussen kann, das, das kommt schon rein. Letztlich ist, folgt das sozusagen der Idee zu sagen, es gibt sehr viel da draußen, was, was, was wir schon wissen, ja ob das medizinisches Wissen ist, ob das Wissen über, sagen wir, jetzt, digitale Gesundheitsanwendungen ist und so weiter, das findet den Weg in die Praxis nicht ja das bleibt irgendwo hängen das bleibt äh, entweder also alleine von da von dem finding ja was in irgendeinem paper ist bis hin bis ja. hin zur aufnahme in eine guideline äh, vergehen irgendwie einige jahre ja. ähm, und dann äh, ist ist diese guideline ein 300 seiten pdf zu einer erkrankung die dann ja der der entsprechenden Fach, Fachgruppe zur Verfügung gestellt wird aber da ist ja keinerlei ähm, oh. ja also da fehlt auch wieder die Feedback-Schleife, kommt das denn an ist das verständlich wird das denn jetzt benutzt also dass dass sozusagen der Allgemeinmediziner auf dem Land irgendwo dann äh, wirklich diese diese Themen so ähm, ver verwendet und dieses Wissen so anwenden kann ja da 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 kann schon sehr viel Zeit vergehen ähm, nehme ich mal an ja und und das ist, ich, wenn, wenn, wir es schaffen, mehr von dem, was es an, an, an erwiesenem, äh, medizinischem Wissen gibt, ja, in die Praxis zu bringen, ich glaube, dann, dann haben wir schon sehr viel gewonnen, ja, da, Das ist, wir äh, bringen äh, jetzt da, da lauern noch große Effekte.
0: Ja, wir bringen jetzt natürlich die Frage auf der Zunge, äh, ähm, wie sagt man das? Naja, Warum dauert es so lange, diese Umsetzung dann in die Versorgung wirklich zu bringen immer? Wahrscheinlich in der Vergangenheit war es verständlich, aber heute mit dem Speed und natürlich eure Möglichkeiten, die ihr habt, da geht das ja durchaus schneller, oder? Also da, da kommt es doch viel eher an.
1: Das genau, also das ist letztlich die Mission, die wir verfolgen. Ne? Hm. <lacht> ich, schneller ich würde, würde Wissen schneller das in die so Versorgung
0: ist, ja. zu bringen. Ja, ja, ja. ja, Also ist es, wie ist es? Ihr seid ja auch in den USA. Was ist so, mhm. was ist so der von, von, von der Haltung der Medizinerärzte, Das interessiert mich jetzt so eines der wichtigsten, Merkmale ne, Unterschiede zwischen uns hier und den dort. Im Nutzungsverhalten, überhaupt in der Einstellung zu, zum, zum Lernen, zum Fortbilden, Nutzung von, von, von Wissen. Was mach, machen die was anderes oder ist das alles ähnlich?
1: Ja. <lacht> das, 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 die, die Antwort droht natürlich viel zu oberflächlich zu sein. Aber, <lacht> ähm, also, äh, ich, ich denke, es, es gibt natürlich natürlich gibt es Ähnlichkeiten und natürlich gibt es Unterschiede. Ähm, ich glaube, es gibt zum Beispiel schon einen sehr großen Unterschied im Studium. Ja? Äh, ja. Die in den USA wird vier Jahre Medizin studiert, ja? nicht sechs. Ähm, in den USA, in den meisten Fällen muss ich für mein Studium eine ganze Menge Geld bezahlen oder eben einen, einen relativ hohen Kredit aufnehmen. In den USA, wenn ich mein Studium abschließe, um dann eine Facharztstelle oder eine Facharztausbildung anzutreten, nehme ich mit den zwei Prüfungen, die ich da während dieses Studiums abgeleistet habe, den zwei nationalen Prüfungen, an einem landesweiten Ranking teil. Und über dieses landesweite Ranking werde ich dann auf eine dieser Facharztweiterbildungsstellen gematcht. All das führt natürlich dazu, dass es einen enorm hohen Druck gibt, während mhm. dieses Studiums ähm, äh, gut abzuschneiden und äh, gute Prüfungen abzulegen und vor allem eben sehr gute nationale Prüfungen abzulegen, ähm, weil dann aus der, weil nur dann kann ich eine gute Residency matchen, nur dann kann ich vielleicht meinen mein Kredit irgendwie entsprechend gut äh, und zeitig zurückbezahlen. Ja? Ähm, da, da liegt ein wesentlicher, würde ich sagen, ähm, mentaler Unterschied, ja, in, mhm. in diesem System. In Deutschland, äh, ich habe den Kredit äh, in der Regel nicht, äh, ich habe sechs Jahre Zeit. Ja, natürlich ist das Studium jetzt auch äh, stressig, ja, aber also das ist, glaube ich, schon nochmal ein sehr, sehr großer Unterschied. Ähm, und ich habe danach äh, im Prinzip äh, ja, relativ freie Berufswahl ja also äh, ich bin auch nicht auf irgendwelche ähm, äh, Zyklen angewiesen zu denen ich mich anmelden muss ich muss dann auch nicht da unbedingt drin bleiben ich kann den Job wechseln sozusagen das das ist alles anders das ist alles deutlich anders in den USA was da ähm, was ich da besser finde im Studium ist dass die sehr viel praxisorientierter sind, ja. Also mhm. alle diese Fragen, die die vorfinden in allen all ihren Prüfungen, zielen eigentlich immer schon auf den Patientenkontakt ab und äh, fragen in der Regel danach, was musst du hier als nächstes machen. <lacht> und äh, das finde ich, äh, das äh, also liegt vielleicht auch an der Kürze der Zeit, ja und äh, die 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 da nun eben haben aber das äh, finde ich an und für sich nicht schlecht insofern als dass man damit glaube ich doch deutlich besser vorbereitet ist auf den auf den Beruf als Arzt ähm, während bei uns äh, muss man dann erstmal dieses ganze theoretische Wissen sortieren ja, ja und kanalisieren in das ja. was mache ich denn jetzt hier ja, äh, ja. oh Gott da gibt es diese ganzen Nebenwirkungen und diese ganzen Differentialdiagnosen und la la ja wie sortiere ja. ich das denn das haben die da schon gemacht ja das lernen die da sehr sehr früh
0: mhm. Spannend. Ähm, <lacht> seid ihr also das weiß ich jetzt nicht, seid ihr seid hier komplett in den ganzen USA oder in bestimmten Staaten?
1: Naja, wir sind da auch digital unterwegs und deswegen ja, okay, in allen gut. Staaten verfügbar. Ja, ähm, so und wir Frage. werden auch mhm. in allen Staaten und an allen Unis genutzt. Also, mhm. ja.
0: Glaubst du, vorletzte Frage, glaubst du, dass wir uns in einem, das befinden wir uns in der Medizin, in einem Kulturwandel?
1: ja dass ich äh, also ich, ich würde ja äh, fast äh, ähm, sagen wahrscheinlich wandelt sich die Kultur irgendwie immer so ein bisschen ja mhm. ähm, äh, ich ich glaube wahrscheinlich brauchen brauchen wir jetzt schon doch äh, eine stärkere einen stärkeren Wandel ich glaube wir brauchen den ich glaube der wird auch kommen ich glaube wir bewegen uns auf so große äh, Probleme zu und die sind die sehen wir auch schon heute ähm, dass ein ähm, äh, weiter so nicht mehr funktioniert, ja, mhm. und dass es an vielen Stellen Anpassungen äh, geben muss oder, oder auch wirklich eben starke Veränderungen geben muss, ähm, wie wir sagten, dieses, dieses Rollenbild äh, sozusagen zu überdenken, zu überlegen, was das dann äh, so heißt, sowohl für das Studium als auch den Arztberuf, welche welche wie 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 verhalte ich mich anders, welche Kompetenzen sind wichtiger, ähm, äh, auch ich glaube auch aus gesundheitspolitischer Sicht, ja, oder, oder gesundheitswirtschaftlicher Sicht, äh, können wir uns auch noch äh, viele Fragen stellen, ja, äh, ob wir da äh, nicht auch noch ein bisschen anpassen können, ja, und überlegen können, wie, wie kann man, ähm, wie kann man die Inzentivierungen rausnehmen aus dem System äh, hin zu mehr Behandlung, ja? Also, das ist ja auch nicht unbedingt immer die beste Option, ja, zu sagen, okay, äh, wenn, wenn ich jetzt hier den Patienten operiere, dann profitiere ich bin finanziell davon. Das ist das nächste große Thema. Aber letztlich, ich glaube, man muss bei in dem Gesundheitswesen als Ganzem wahrscheinlich sich klar machen, dass das, das ist nicht wie sozusagen ein Produktionsunternehmen, wo man Produktivitätsmaßstäbe anlegen kann und sagen kann, so komm, Hauptsache wir machen schneller und mehr Output und so weiter, sondern es ist ein System, ich glaube eher ähnlich wie ähm, wie sozusagen äh, die Bildung äh, oder auch die Kultur, ähm, die davon profitieren, dass man eben die Zeit investiert, die manche Dinge brauchen und dass man sozusagen mhm. äh, aligned ist auf ein, auf ein gutes Ergebnis und gemeinsam sich darauf verständigt, was dieses Ergebnis denn eigentlich ist ähm, und äh, das als den Wertmaßstab äh, sieht. Da habe ich mal so ein sehr... Äh, spannenden Artikel drüber gelesen, der, 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 der lautete die Effizienz eines Streichquartetts ja und äh, das handelt davon, dass eben ein Streichquartett, was ein Stück von Mozart aus von vor 200, 300 Jahren, also, da liege ich jetzt wahrscheinlich historisch falsch, aber äh, <lacht> ja, äh, äh, ich weiß komponiert wurde, dass die das heute noch in der gleichen Geschwindigkeit spielen und immer noch mit vier Geigern, ja. Ähm, und eben nicht mit rein und auch nicht doppelt so schnell ja äh, und <lacht> da, davon profitiert äh, sozusagen dieses dieses Stück ganz toll ja äh, und ich glaube, es, es gibt ähnliche ähnliche Beziehungen zwischen Menschen, wo wo Kontaktzeit eine Rolle spielt, ja, und äh, die immer weiter zu verkürzen, das führt nicht zu einem besseren Ergebnis.
0: Ja, das ist ein schöner ist ein schöner Vergleich. Vielleicht kannst du mir diesen Artikel noch nennen, wo du ihn gefunden hast, oder das wir den nochmal mal verlinken. Ja, das würde ich sehr schön finden. Passt zu, zu passt ein bisschen zu dem nächsten vorletzten Punkt. Ähm, Gibt es ein Buch, das du gelesen hast, was dich beeindruckt hat, was du gerne mit uns teilen möchtest? Ob es ein Sachbuch ist oder ein Roman ist, eigentlich gleich, oder auch zwei.
1: Ja, ähm, ja. also wenn ich zwei nennen darf, dann würde ich zwei nennen. Ja. Ich glaube, eins ähm, Eins wäre, äh, das hat mehr Medizinbezug, das heißt das Jahrhundert der Chirurgen. Mhm. Ich weiß nicht, ob du das kennst, von Jürgen Thorwald, das glaube ich, ich weiß nicht, ist schon, ist schon eine ganze Ecke älter, findet man auch nur noch gebrauchte Exemplare, glaube ich. Ähm, aber da geht es um die Zeit so grob von 1870 oder so bis vielleicht 1900, weiß ich nicht, 20, 30 oder so, äh, von einem Zeitzeugen aufgeschrieben, der da äh, beobachtet hat, was alles in dieser Zeit so an, an medizinischen ähm, Neuerungen passiert ist und das ist wirklich äh, ja. also das ist wirklich abgefahren wenn man sich vorstellt dass das nicht mehr also gerade so ein bisschen mehr als 100 Jahre her ist dass die Anästhesie erfunden wurde dass man die äh, dass man Bakterien entdeckt hat dass man mhm. äh, das Konzept der Asepsis äh, äh, etabliert hat ja und alles immer mit großen Widerständen also das ist schon äh, und wenn man das dann sozusagen überträgt auf heute und sich überlegt ja vielleicht schauen wir auf die Zeit heute auch mal so zurück wie wir jetzt auf diese Zeit von vor 100 Jahren zurückschauen ich glaube, das ist ganz interessant, ähm, dieses Gedankenspiel zu machen. Das wäre das eine. Das andere, was mich ähm, ja so für mein Leben selber sehr ähm, irgendwie äh, beeindruckt hat, ist äh, The Ancient Art of Stoic Joy äh, von William B. Irvine. Der ist, äh, der ist Philosophieprofessor in den USA und der hat sich äh, mit der Frage Auseinandergesetzt. Ähm, was, was, was ist eigentlich eine gute äh, Philosophie oder eine gute Einstellung zum eigenen Leben? Ja? Äh, also und ähm, warum wird diese Frage eigentlich nicht nicht mehr gestellt? Ja, In der, wenn man heute Philosophie studiert, dann äh, schreibt man Abhandlungen über das Semikolon oder irgendwie sowas. Ja, aber äh, die, was ist mit dieser mit dieser Philosophie des Lebens und ähm, sich diese Frage zu stellen? Auch hier sozusagen so als Mediziner zu fragen, was möchte man eigentlich, was möchte man eigentlich machen, womit fühlt man sich gut, woraus, was kann man beeinflussen, was kann man nicht beeinflussen, wie, wie lohnt es sich, seine Zeit zu verbringen und sozusagen in Anführungsstrichen ein gutes Leben zu führen, das ist glaube ich eine sehr, ja, eine sehr wichtige Frage, aber eine, die man irgendwie häufig so doch außen vor lässt im Hamsterrad des Alltags.
0: Das stimmt. Und hast du Antworten gefunden?
1: Für mich ja, habe ich Antworten gefunden. Ja, Das sind, sind, sind natürlich keine Ver verallgemeinernden, aber ja.
0: ja. Hm. Ich kenne es nicht. Ich werde es mir auf alle Fälle besorgen. Das klingt sehr interessant und ich werde es auch natürlich verlinken. Gibt es noch einen letzten Gedanken oder einen, eine Inspiration, einen Impuls, den du gerne den ärztlichen Kolleginnen und Kollegen gerne mitgeben möchtest?
1: Also, wenn, dann wäre es am ehesten das anschließend an das Buch sozusagen. Hm. Und das muss nicht heißen, dass man jetzt, dass alle irgendwie Unternehmer oder irgendwie sowas werden müssen, ja. Aber ich glaube, es, da, was, was wirklich wichtig ist, ist zu versuchen, diesen inneren Kompass äh, zu verstehen, äh, was der einem sagen will und mhm. äh, dem irgendwie nachzugeben, auch wenn das Überwindung kostet. Ähm, mich hat das auch äh, sehr viel Überwindung gekostet, zu sagen, diesen vorge äh, vorgezeichneten Weg verlasse ich, diesen sicheren Weg verlasse ich, der der irgendwie der relativ klar skizziert, was irgendwie so passieren kann die nächsten Jahre und so viel Sicherheit ausstrahlt, gegen, ein, einzutauschen gegen etwas total Ungewisses, äh, Risikobehaftetes, ähm, da, das hat sehr viel Überwindung gekostet, aber ähm, ich bin sehr glücklich darüber, das getan zu haben, nicht nur weil es, weil Ambos äh, so gut äh, dasteht, sondern auch, weil ich all das gelernt habe, was ich auf dem Weg äh, dabei gelernt habe. Und ich glaube, das, das tut man in jedem Fall. Und ähm, da habe ich neulich habe ich vom Regret Minimization Framework von Jeff Bezos äh, gehört, der sagt, äh, wenn er an so wichtigen Lebensentscheidungen vorbeikommt, dann, äh, dann stellt er sich die Frage, wenn ich äh, äh, welche der Entscheidungen hier würde ich bereuen, wenn ich äh, mit 80 Jahren oder im Alter von 80 Jahren auf diesen Zeitpunkt zurückschaue? Und wenn ich dann sage, ja, ich würde bereuen, das nicht getan zu haben, dann sollte man das machen.
0: Das ist sehr schön gesagt und ähm, sehr, sehr weise. Vielen, vielen Dank dafür, Siebert. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich habe viele neue Gedanken mitgenommen, selbst hier in diesem Gespräch, Gedanken, die ich so noch nicht gedacht hatte. Und ich glaube, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, Zuschauerinnen und Zuschauer sicherlich auch. Ich wünsche dir und euch mit äh, Ambos weiterhin alles Gute. Ich bin mir sicher, das wird genauso weitergehen und noch viel besser werden in Zukunft. Und ähm, vielleicht bis bald und vielleicht sprechen wir uns immer wieder. Ich würde mich sehr freuen.
1: Ich mich auch. Vielen Dank. Hat mir viel Spaß gemacht, Alexa.
0: Vielen Dank für deine Zeit. Ich hoffe, du konntest etwas für dich mitnehmen aus dieser Folge. Für mich stellt sich immer mehr die Frage, wie wir unsere Rolle als Ärztinnen und Ärzte in der digitalen Welt in Zukunft leben wollen. Da bei mir ist es persönlich total wichtig, dass wir diese Frage und diese Antwort mitgestalten und mitdefinieren. Ich denke, momentan ist noch wirklich Zeit dafür. Was denkst du darüber? Schreibe mir unter info@docsdigital.de. Ich bin wirklich daran interessiert, von dir zu hören, was dich bewegt. Ich werde auch garantiert antworten. Und auch diejenigen, die zuhören, die keine Mediziner oder Medizinerin sind, ähm, was beschäftigt dich? Auch schreibe du mir gerne unter info@docsdigital.de und ich werde antworten. Zum Schluss noch ein kleiner Appetizer für die nächste Folge. Dann wird der Dr. Filippo Martino bei mir zu Gast sein. Er ist Chief Medical Officer bei Casper Health. Das ist eine moderne, digitale Form der reha nachsorge Extrem spannend. Und er ist auch Gründer der Gesellschaft für Digitale Medizin. Es lohnt sich auf alle Fälle reinzuhören. Vielen Dank für deine Zeit. Wir bis dahin alles Gute. Bis bald, Alexander.